0: ¿Por tomaste la decisión a los 36 años ya de estudiar como ese curso en el externado. ¿Qué te impulsó a eso?
1: Yo leo mucha prensa y éramos de mi papá leer los avisos clasificados. No sabemos ni para qué, pero nosotros siempre los hemos leído. Y ahí hemos hecho, yo he comprado carros por ahí, he vendido carros por ahí, eh, eh, he hecho negocios de diferente, ya sé, porque nos gusta mirar los, los avisos clasificados. ¿sí? Entonces ahí encontré un aviso que decía que pues, anunciaba el programa de la universidad externa. Yo dije, esto me hace falta a mí. Porque yo ya tengo 36 empleados, entonces, eh, y estamos creciendo y yo siento que me hace falta la academia para manejar mejor mi negocio.
0: Hola, yo soy Santiago Alfonso.
2: Y yo, Gabriela Pérez. Esto es Business Pills, el podcast que te da el empresariado encapsulado. Acompáñanos en este nuevo episodio donde nos vemos con Alfredo Castellanos, gerente de Pasarex, una empresa de logística colombiana. También actual presidente de la Asociación Colombiana ACOPI, una agremación empresarial que defiende y promueve las micro, pequeñas y medianas empresas. Durante la entrevista, Alfredo nos cuenta su larga trayectoria en el sector empresarial y su papel como líder en una asociación colombiana. Si quieres conocer más sobre Alfredo, quédate enchufado a este episodio de Heavyweights en Business Pills.
0: Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación a ser parte de su trabajo.
2: Vale, lista. Entonces, lo primero que queremos saber es, pues más allá de lo que nosotros investigamos, en tus palabras, ¿quién es Alfredo Castellanos?
1: Bueno, yo soy ya nos tengo 62 años, eh, soy de Villa de Leiva por adopción, vengo de una familia muy humilde y a través del trabajo y eso hemos logrado escalar pues, en, en, en la sociedad colombiana. Eh, desde muy pequeño me tocó trabajar, a los 14 años yo ya era empleado de una empresa de logística, y ahí tuve la oportunidad, siendo un niño todavía, de que me pasaran de departamento en departamento y aprendí, digamos, la actividad del comercio internacional y de la logística para la carga internacional. Y pues empecé de mensajero en Aviomar por accidente y duré tres años como empleado. Después de los tres años, eh, pasé a otra empresa exportadora de flores y ahí fueron mis dos últimos mis dos únicos trabajos como empleado de mi vida. Yo a los 17 años ya era emprendedor y a los 22 empresario formal. Soy casado, tengo dos hijos y bueno, pues... Como ustedes dijeron ahí, yo presido la Junta Directiva de Acopio Bogotá con Dinamarca. He sido concejal, fui concejal de Villa de Leyva durante 20 años consecutivos. Fui, fui tres veces presidente del Consejo Municipal. He tenido también tuve un periódico con mi esposa. Durante más o menos 10 años tuvimos el, el periódico, que salía cada mes y sacamos eh, alrededor de 100 ediciones. Y soy un activista político también, sobre todo en el sector democrático. He estado cuestionando mucho las, la, 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 la política de los diferentes gobiernos que han venido tejiendo los destinos de Colombia desde hace más de 30 años, que yo considero, han estado en contra de los intereses del país.
0: Brutal, brutal. Tienes una trayectoria gigante, gigante. quiera que nos cuentes un poquito qué estudiaste,
1: bueno, yo no, es, yo no tuve la, la oportunidad, bueno, sí tuve la oportunidad, pero no, no fui a la universidad. Eh, yo, la universidad, la, digamos que por haber militado en un partido de izquierda, entonces pues aprendí a leer y aprendí a analizar, a leer entre líneas. Y soy pues un lector más o menos habitual, vengo con la inquietud intelectual de parte de mi papá, y quien tampoco había estudiado y hizo cuarto de primaria solamente, pero es una persona supremamente culta, siempre la pasó leyendo y leyendo todavía. Sí, y entonces, pues digamos que nos heredó a nosotros esa inquietud por lo social y por la, la inquietud eh, intelectual, digamos. ¿sí? Y tengo la parte eh, eh, emprendedora de los negocios, de ser empresarios por parte de mi mamá. Entonces, digamos que de conocer negocios desde pequeñitos porque mi, mi mamá tenía una fábrica de arepas y empanadas que le vendía a los almacenes y a ley y otro almacén que antes existía que se llamaba almacenes vida ella hacía eh, pedidos al por mayor y nosotros los hijos le ayudábamos a colocar los pedidos o sea hacíamos las ventas en las cafeterías en las cigarrerías y en los colegios de Bogotá eh, colocábamos los pedidos de manera que nosotros teniendo 10, 12 y 13 años ya estábamos en, en el tema de las 20, Mi mamá pues llegó a tener hasta 20 empleados entonces digamos que esa parte se combinó. Yo no fui a la universidad, eh, vine a, a la universidad a los 36 años a hacer un diplomado en el externado, un diplomado de gerencia en la pequeña y la mediana empresa, pero no era una carrera profesional sino un resumen que duraba año y medio, en, en el externado y donde veíamos todos los temas de administración pero pues resumidos y Abuelo pajo pájaro eso era un era un programa para dueños de empresa únicamente después entiendo que lo volvieron ya a un posgrado pero para las cuatro o cinco eh, 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 cómo se llama eso pues ediciones iniciales fueron para dueños de empresa y yo fui uno de los, yo pertenecía a la segunda edición del programa, que me formó como empresarios. Y, y ahí, digamos que combinado pues con mi visión crítica y, e inquieta de los problemas del país, pues entonces, pues me he interesado por los temas económicos, por los temas administrativos, por los temas de historia y por los temas sociales. Y por eso digamos que la gente a veces piensa que yo soy profesional, pero yo no, yo no fui a la universidad.
0: Muy, muy bacano ese segmento que nos cuentas y esa parte tuya que nos cuentas. Quiéramos preguntarte un poco por qué tomaste la decisión a los 36 años ya de estudiar como este curso en el externado. ¿Qué te impulsó a eso?
1: Yo leo mucha prensa y éramos de mi papá leer los avisos clasificados. No sabemos ni para qué, pero nosotros siempre los hemos leído. Y ahí hemos hecho, yo he comprado carros por ahí, he vendido carros por ahí, eh, eh, he hecho negocios de diferentes, ya sé, porque nos gusta mirar los, los, los avisos clasificados. ¿sí? Entonces, ahí encontré un aviso que decía que, pues, que anunciaba el programa de la Universidad Externa. Y yo dije, esto me hace falta a mí porque yo ya tengo 36 empleados entonces, eh, y estamos creciendo y yo siento que me hace falta la academia para manejar mejor mi negocio. Yo ya llevaba en ese momento tal vez unos 10 años de empresario y dije el lunes voy a ir y era, el plazo era hasta el lunes para inscribirse. El lunes fui, el lunes no fui, se me olvidó y me acordé por la noche, entonces madrugué el martes allá y hoy hablé con el decano, me el, con, el, con inscripciones y me dijeron no, esto ya no se... Sé. Ya, ya se so pasaron los, las, las inscripciones, entonces, pero les dije, pero yo necesito estudiar, entonces me dijeron, no, pues vaya y hable con el decano del que le hice, yo fui a donde el decano y le dije, mire doctor, yo necesito ese curso, si usted no me deja entrar, eso sí es su problema, entonces usted verá, yo sé que yo lo necesito, yo tengo 36 empleados, mi empresa es esta y estoy esto y esto, ya le dejo a usted la responsabilidad, usted verá, y pues me dijo, bueno, entre, entonces, Entré, yo no había, yo no iba, no cogía un libro hacía 20 años. Yo creí que yo me iba a dormir. Era un curso que era a las 7 de la mañana, eh, hasta las 10 de la mañana y los sábados todo el día. Y yo creí que yo me iba a dormir o que iba a desertar. No, no deserté ni un solo día, falté dos días por, por compromisos de trabajo, pero pues me fascinó. Y es, allá conocí, estudiamos el caso de FedEx, que casualmente. A los seis meses de haber salido de ahí, de ese curso, me encontré con que FEDES estaba buscando un agente en Colombia y precisamente yo apliqué y no la ganamos.
2: Vale. Eh, mencionaste que tu padre les incentivó a revisar los periódicos y para ti se convirtió en un negocio estar atento a los avisos con el movimiento de la prensa internet. ¿Cómo te mantienes actualizado hoy?
1: Yo leo... Yo me leo dos periodistas, yo me leo El Tiempo, El Espectador, leo revistas y me la paso leyendo prensa todos los santos días, me leo todos los editoriales, todos los editoriales del Tiempo, El Espectador y todo lo que me encuentre, Portafolio, República, y, ese, y todo lo que yo me vaya encontrando, lo voy leyendo y yo no miro pendejadas en, en internet, yo miro artículos y me la paso leyendo, no, eh, viendo noticias también en televisión, yo me veo, mientras estoy, me veo cuánto noticiero pueda ser. Y, y me gusta estar al día en lo que está sucediendo en el mundo de los negocios y en el mundo de la política.
2: Vale, y con eso, teniéndolo en cuenta, ¿cómo crees que un empresario se hace o nace empresario?
1: Yo creo que las dos cosas. ¿sí? Pues yo nací, yo nací empresario porque desde muy niño tenía la intención de ser empresario no me veía como empleado, eh, eh, casualmente yo fui empresario y por eso también fue una de las causas por las cuales no fui a la universidad, porque pues primero me gustaba el trago. cuando jovencito, pues entonces me gustaban las viejas y el trago, entonces me la pasaba parrandeando, ya ganaba plata, pero fuera de eso, pues ya metido en los negocios, entonces dije no, yo no puedo estudiar, ¿sí? y, y me dediqué fue a crear la empresa a los 22 años, eh, creamos la primera empresa de nosotros con mi hermano y con otros socios y eso me absorbió fue a los 36 años cuando ya tenía podía delegar y la cosa entonces ahí sí me dediqué medio día a estudiar pero no no fui a la universidad por esos dos motivos por la parranda y por y por los negocios
0: que nota? ¿Qué nota esas experiencias Alfredo Quisiéramos que nos cuentes un consejo que hayas recibido que sigue siendo importante en tu día a día. Un consejo
1: que haya recibido, digamos que la formalidad, la honestidad, ya nosotros hablamos de, de mi papá, la, digamos la, la integridad, eh, me parece que es una de las cosas que uno tiene que, tener en todo momento y uno en estos momentos donde se ve tanta corrupción y tanta eh, doble faz de la gente hoy estoy de una manera, mañana estoy de otra traiciones políticas, traiciones económicas, traiciones de toda la índole eh, yo creo que la integridad es uno de los valores que uno tiene que recibir y en cuanto a la vida empresarial y en cuanto a los negocios eh, si me preguntaran a mí qué recomiendo, yo recomiendo la perseverancia Recomiendo eh, la persistencia, la perseverancia, que es más o menos lo mismo. Eh, recomiendo eh, eh, mirar mucho más hacia adelante y pensar con la ambición y no con la posibilidad, sino con la ambición. Eh, recomiendo pagar. Pagar, debe uno cuidar los clientes, debe uno cuidar los empleados y debe uno cuidar los proveedores, que casi nunca se habla de ellos a los proveedores hay que dejarlos ganar plata hay que dejarlos que se equivoquen hay que ayudarlos a que mejoren hay que eh, darles oportunidades hay que ayudarles a que eh, ahorren costos, hay que darles asistencia y hay que ser uno leal con ellos para que ellos sean leales con uno
2: es cierto eh, ahora queremos preguntarte si recuerdas una experiencia, alguna otra experiencia memorable que te haya marcado en tu trayectoria
1: eh, uy, son varias, que me hayan marcado, pues digamos que cuando a mí me llamó un cliente y me dijo, nosotros eran una sola empresa, y yo era el gerente de esa, y mi hermano era el subgerente de la empresa, y a mí me llamó un señor, un cliente, me llamó el miércoles para ir a, y me preguntó, me llamó desde los Estados Unidos, y me dijo, ¿usted conoce a FedEx, a Federal Express, que se llamaba en ese entonces? Y yo le dije, claro, yo sé qué es eso usted no le gustaría ser el agente de FedEx en Colombia? Y dije, claro que sí, me dijo, pues mande una carta de intención que le interesa. Y yo dije, claro, listo. Y ese mismo miércoles por la noche, yo hice la carta, o el jueves por la mañana, al otro, o sea, el jueves me fui al aeropuerto, busqué los amigos pilotos de, que yo tenía en, en una aerolínea carguera que se llama Tampa, y entonces les dije, por favor, lleven esta carta y déjenla allá en, en, en la oficina de ustedes en Tampa, en Miami, que yo la mando a recoger. Llamé a mi amigo y le dije, vaya, recoja la carta y entréguela. Y él la entregó el viernes y me llamó mejor que el, el jueves. Y le entregó y me llamó y me dijo, lo reciben, usted está dispuesto a venirse. Y fui el viernes. Y entonces el señor que me dijo, me dijo usted llegó muy tarde a esto lastimosamente esto ya está muy adelantado porque está eh, varias empresas grandes en esto compitiendo por la representación y además hay un gerente de, de, de un ex gerente de aquí se, se salió con la intención de ir a montar el negocio usted se le mide sin compromiso a, a participar en el concurso le dije sí claro y empezamos y empezamos y me dijo pero usted tiene que tener en cuenta una cosa y eso me marcó le dijo, en FEDEX, FEDEX es como un ejército. Si un día el presidente de FEDEX dice que se tiene todo el mundo que peinar para el otro lado, todo el mundo se tiene que peinar para el otro lado. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? Y yo le dije, sí, y así lo hice. Y cuando me dieron la representación, yo traje a FEDEX a Colombia. Entonces, yo lo que hice fue hacer todo by the book, como dicen los, los gringos, o sea, todas las cosas que ellos decían que hiciéramos. Nosotros las hicimos y por eso fuimos uno de los mejores agentes de los 165 agentes de FEDES en el mundo que había en ese momento. Nosotros fuimos el mejor. Pues eso me marcó, era siga las instrucciones y haga las cosas como le dicen.
0: Entrando aquí de lleno sobre tu carrera profesional, quisiera que nos cuentes un poco qué es ACOPI.
1: ACOPI es la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios. Y nosotros, los que estamos hoy en la Junta directiva de la seccional Bogotá, porque ACOPI es una entidad na, confederada a nivel nacional, tiene una presidencia y dos excepcionales. Una presidencia nacional y dos sec excepcionales. Yo presido la Junta Directiva de Bogotá y desde Bogotá estamos eh, defendiendo la industria nacional, eh, sobre todo porque pues, los gobiernos diferentes desde de hace 30 o 35 años para acá, eh, hicieron la apertura económica, firmaron unos tratados de, de libre comercio mal negociado y en contra del interés nacional y entonces han venido desindustrializando el país. La industria nacional, la industria en el PIB de, del país representaba el 24% o el 25% hace 20 años, y en este momento vamos para el 9%. O sea, cada vez más el país se está desindustrializando y vemos cómo el país se inunda de mercancías que antes se producían en Colombia y que vienen generalmente subsidiadas, no solamente en el agro, sino en la producción también.
0: ¿Y cómo fue este proceso? ¿Cómo llegaste a ser presidente de la Junta Directiva?
1: Porque nosotros teníamos un grupo de amigos nos, íbamos, y, eh, nos reuníamos con, con ciertos amigos de vez en cuando, nos reuníamos a tratar sobre la política nacional, sobre la problemática de las empresas, sobre la problemática de la, de la industria, de la producción manufacturera. Y entonces decíamos, pues creemos un, un gremio. Y estábamos mirando, creemos un gremio, creemos un gremio, y entonces alguien dijo, Oiga, pero hay un gremio que aglutinaba a las empresas industriales pequeñas y medianas. Y yo sé que ese gremio está como, como mal. Entonces, ¿por qué no digamos qué están haciendo ellos? Con Le dije, pues tomémonos. Y entonces yo, pues sí, claro. Y me cogieron la flota y entonces nosotros reunimos 20 amigos y fuimos y nos afiliamos. Y a la hora de ir a hacer la asamblea para elegir junta directiva, pues éramos la mayoría porque ese gremio estaba que se... moría que se moría. Entonces lo rescatamos, lo encontramos con 1300 millones de pesos de de, de deudas, y hoy en día tenemos patrimonio positivo y la hemos posicionado como un gremio que defiende la industria nacional y que trabaja independientemente del gobierno. Trabaja con el gobierno a veces, pero sin que sin que nosotros venda, nos vendamos como como algunos gremios que se vuelven el vocero de las políticas del gobierno de los gobiernos y que casi siempre van en contra de la industria y, y de los agremiados ¿sí? entonces la ANDI por ejemplo que dice ser la, eh, la, la asociación de empresarios de industriales de Colombia <ríe> pelea es por las importaciones ¿sí? o sea defiende a las importaciones y no defiende a los industriales nosotros no, nosotros defendemos a la, industria, a la producción nacional y el empleo de los colombianos
2: ok, en ese caso ¿Qué hace específicamente el presidente de la junta de un gremio y cómo se relaciona con sus asociados?
1: El gremio lo que hace, les voy a hablar primero de qué hace el gremio. El gremio hace estudios, emite comunicados, critica al gobierno, critica a los alcaldes, critica a los gobernadores, ayuda al gobierno, ayuda a los alcaldes, ayuda a los gobernadores. ¿sí? Criticamos lo que consideramos que está mal para la industria nacional y apoyamos los proyectos que algo, algo hacen bueno también estos individuos. Entonces, también trabajamos de la mano con, con los gobiernos, pero siempre conservando la independencia. ¿Y cómo hacemos nosotros? ¿Cómo me relaciono con ellos? Pues me relaciono a través del trabajo gremial que hacemos. En este momento, por ejemplo, nosotros estamos peleando para que el Congreso, el Congreso en la reforma tributaria y el gobierno nos otorguen un impuesto diferencial para la pequeña y la mediana empresa. Las empresas, ustedes tal vez ya han visto que las empresas pagan el 35% o van a pagar el 35%. Y no es justo que un banco pague el 35% y el señor que tiene 10 empleados pague el 35%. Porque la Constitución Nacional ordena que haya progresividad en los impuestos. Y resulta que todos tenemos la misma tarifa, entonces ahí no hay progresividad. Entonces nosotros nos relacionamos con ellos a través de mostrarles que este gremio sí trabaja en defensa de la industria, por ejemplo, el, el subsidio a la nómina que dieron en la pandemia, yo fui la persona, la primera persona en Colombia que solicitó y que exigió al gobierno que pagara el subsidio a la nómina y fue una lucha. Primero se burlaban de mí y los otros gremios se burlaban de nosotros. Inclusive algunas, algunos miembros de Acopi tampoco creían y pero terminamos lográndolo, aunque no logramos todo lo que queríamos, pero eh, logramos algo. Entonces nosotros nos relacionamos con los empresarios, es de esa manera, trabajando en favor y demostrándoles que sí los defendemos.
2: Eh, además de Acopi, sabemos que trabajas como gerente de Pasarex, una empresa de logística con sede en Bogotá. Ah. Entonces, ¿cuál es tu trabajo como gerente de Pasarex?
1: Bueno, como pa Pasarex es una, pasa o Pasarex pasar es la marca, pero pasar expresa es la empresa. Nosotros somos una empresa de transporte expreso de documentos, paquetes y carga. Entonces, lo que hacemos nosotros es atender las necesidades de transporte o de, de trámites aduaneros para los clientes que necesitan traer cosas o, llevar, o mandar cosas al exterior. ¿sí? Eh, nosotros tenemos, en nuestro mercado está enfocado en la pyme Tenemos dos líneas de negocios. Uno es el, enfocado en la PyME para las importaciones y las exportaciones que necesitan realizar nuestros clientes. Y la, y la otra línea de negocio es el servicio de última milla y en eso tenemos al contrario, como clientes tenemos empresas muy grandes como Amazon, por ejemplo, como Shopee o algunas otras también de, de gran tamaño y esas ventas obviamente no las hacemos aquí, las hacemos en el exterior. Entonces, lo que yo tengo que hacer, pues yo no tengo realmente ninguna función, yo soy el estratega de la empresa y me la paso pues, buscando los negocios y apagando los incendios y haciendo el trabajo gremial. Eh, yo considero que el entorno es algo que tiene que ser atendido por la gerencia. ¿El entorno qué es el entorno? El entorno en que se mueven los negocios. ¿sí? ¿Cómo está el país, el costo país? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo está el tráfico? ¿Cómo está eh, toda la normatividad que, re, que regula nuestra actividad? Eso le llama al entorno y nosotros trabajamos. El gerente debe hacer eso. El gerente maneja las relaciones y las principales ventas. El gerente toma decisiones estratégicas con la junta directiva. Pero las funciones operativas, esas yo no...
0: Que nota, Alfredo? Por nuestros conocimientos de historia económica y e empresarial, sabemos que el transporte y la distribución de productos en el país y en un país tanto de regiones como Colombia, ha sido un cuello de botella. ¿Cuáles son esos retos que de ser un empresario en un sector de logística tiene y más en un país como Colombia?
1: Colombia es un país que tiene uno de los mayores altos, eh, más alto costo país. ¿Qué es el costo país? En Colombia se pagan los peajes más altos, la gasolina es bien cara, la electricidad es más cara, eh, el, los impuestos son más caros, las trabas, las normas eh, que rigen las actividades, son cambiantes, no hay seguridad eh, legal, jurídica, no hay. Entonces, eh, eh, hacer empresa en Colombia es bien difícil. Una de las cosas en las que más atrasada está Colombia es precisamente en los servicios que tiene que prestar el Estado para el sector logístico, como las carreteras, los ferrocarriles, los aeropuertos. Nosotros estamos muy mal en eso. La infraestructura del, para el transporte, en todas las modalidades de transporte, es absolutamente atrasada. Los puertos, los aeropuertos, eh, los peajes, las carreteras, las ciudades están llenas de huecos, eh, no hay buenas vías en las ciudades, ni, en, ni siquiera en las grandes troncales. Vimos cómo eh, los diferentes gobiernos que han venido eh, gobernando hasta la anterior, todos estaban involucrados en, 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 en corrupción, como la de Obedrech, y, y eso hace que toda la infraestructura esté atrasada y que el costo país sea muy alto. Llevar un contenedor de aquí a la costa es mucho más caro que llevarlo de la costa a China. Entonces, pues, es, es una debilidad que tiene Colombia. Y muy mal, muy mal nos va en eso.
2: Sí, entiendo. Y ante este panorama del entorno que acabas de mencionar, ¿qué hacen ustedes pasar diferente para reaccionar al mercado colombiano?
1: Pues nosotros eh, varias cosas hacemos. Primero usar de tecnología de punta para nuestra operación. Nosotros somos una empresa que usamos mucha tecnología para, para operar. Y nosotros trabajamos con el gobierno en la construcción de la normatividad cuando va a cambiar una norma o algo así nos metemos de cabeza y desde la parte gremial hacemos que el gobierno nos atienda y proponemos y lloramos y protestamos, si es el caso, cuando están sacando una norma que consideramos que no beneficia o que impacta negativamente en la actividad. Y también, pues como les digo, también colaboramos con el gobierno en la difusión de las normas, en, en temas de proponer cosas para la seguridad vial, en bueno, en, en infinidad de. Actividades, con a nosotros por ejemplo nos regula el Ministerio de Comunicaciones y la, y la aduana, entonces nosotros tenemos mucha relación con el Ministerio de Comunicaciones para, para tener, eh, digamos, acercamientos que permitan mejorar eh, el papel del Estado, la, la regulación eh, y, y la aduana igual, nosotros estamos en permanente contacto con eso.
2: Claro. Y por ejemplo, qué han aprendido de sus competidores internacionales, como por ejemplo lo es Amazon.
1: Nosotros hemos aprendido muchísimo de nuestros de nuestros de nuestras experiencias. Eh, eh, mi empresa tiene el nivel de servicio que, que y opera de manera igual a una dimensión más pequeña eh, que FedEx, DHL, UPS. Nosotros aprendimos, o sea, en Pasar Express nosotros manejamos la disciplina operativa y tenemos los estándares, eh, cumplimos los estándares de, de servicio para esta industria a nivel mundial. Somos los únicos, después de las empresas extranjeras de FedEx y UPS, somos la empresa colombiana que se diferencia de todas las demás. Nosotros somos una empresa más pequeña, pero... Eh, no nos comparamos con Entrega ni con Interrapidísimo, ni con ninguna de esas, porque ellos no trabajan como nosotros. Nosotros tenemos el nivel de servicio que presta una de las grandes. Somos la colita de las grandes.
0: Ya un poco cambiando de tema y pensando más en las manifestaciones sociales y los paros de los últimos años, tanto en ACOPI como en Pasarex, ¿cuál es el impacto social que tienen tanto laboralmente como comunitariamente en el país?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que esas protestas y esos paros que se presentaron eran totalmente legítimos, eran totalmente justos, las peticiones fueron justas, y yo no estoy de acuerdo con la respuesta que el gobierno de Duque hizo, pues, de, eh, de reprimir y prácticamente darle vida libre a la policía para que le sacaran los ojos a los protestantes. Esa es la primera cosa. Sí, obviamente... Eh, nosotros nos impactamos harto bastante, pero nosotros estamos también en desacuerdo con que exista una protesta violenta. Sí soy consciente de que la protesta violenta, pues generalmente la la genera la policía, porque las manifestaciones van y la policía trata de disolverlas a la fuerza porque considera la protesta como como una un acto delictivo eso a mí me parece muy grave y no estuve de acuerdo es lamentable todo el gobierno debía haber podido haber negociado con esa mesa de negociación que entre sindicatos estudiantes y todos nosotros pero lamentablemente no fue así y eso perjudicó la gran responsabilidad por todo el impacto económico yo se la achaco en un 90% al gobierno y en un 10% a algunos actores violentos que, que participaron en la en las protestas
2: Alfredo voy a meter la cucharada un momento en la intención de la pregunta no era no era tanto para irnos hacia la hacia lo político eh, sino más bien un poco como la qué hace la empresa qué haces tú como empresario y la empresa que hace eh, para sus shareholders y para la comunidad que lo rodea un poco un poco como tú piensas una empresa dentro de un país que, que tiene pues las restricciones que ya mencionaste y cómo piensas tú tu relación con el país eh, un poco porque además entiendo, nos dijo alejandro que preferiblemente no te preguntáramos de política pero es un poco para hacer ese esa esa relación del el empresario que además tú juegas un rol muy importante porque estás en Acopi pero un eh, como el, el, tú como empresario, cómo te relacionas con la sociedad, con los shareholders.
1: Bueno, pues cualquier empresario tiene que entender pues con los grupos objetivos, pues que es, son pues los, los socios, ¿sí? los empleados, como les estaba diciendo, los proveedores y los clientes. Hay que atender el, esos tres o esos cuatro eh, elementos, hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces a los socios hay que buscarle rentabilidad. A los empleados hay que buscarles desarrollo y bienestar, salarios apropiados, adecuados, razonables y que tengan relación con el trabajo que desempeña cada uno. A los clientes pues hay que darles tarifas razonables y servicio excelente. Y a los, y a los proveedores hay que cuidarlos, hay que dejarlos ganar dinero, hay que ayudarlos a desarrollar y hay que volverlos socios de negocio y no simplemente jalar la pita para un solo lado. Eso. Y a la sociedad, pues uno tiene que meterse ¿sí? en, en, en la actividad gremial, que a mí me parece muy, muy importante, porque Colombia tiene un problema muy grande, es que no tiene ánimo asociativo. que eh, Casi en ninguna de las, eh, en ninguna de las actividades eh, hay ánimo a, asociativo. Cada de de gremios que que, y carecemos de cooperativas, carecemos, los gremios casi no tienen afiliados, viven de contratos con el gobierno, de la plata que le dan le da los gobiernos y eso los limita porque los pone a ser voceros no de, sus, de las reivindicaciones de los empresarios, sino voceros de las políticas de los gobiernos. En Acopio Bogotá no hacemos eso. Nosotros, maneja, nosotros manejamos total independencia del gobierno y como les estaba diciendo hace un momento, pues nosotros hacemos estudios y los divulgamos. Hacemos análisis y criticamos o apoyamos, pero con, de, con total independencia. Nos debemos solamente a los, a, a, a los agremiados. Y bueno, todas las empresas tenemos una responsabilidad social y, y algo hacemos todos en, en, en ese aspecto. ¿no?
2: Listo, entonces una pregunta así como a conclusión. ¿Consideras que Colombia y en general Latinoamérica es una región donde emprender es fácil?
1: No. No. En Colombia, Colombia tiene mucha en Colombia es muy difícil emprender. Eh, el, el índice de, de, de mortalidad de, de las empresas es bastante alto, pero es muy alto. No se salvan ni siquiera el 50% de las empresas, eh, ni siquiera, creo que ni el 30% de las empresas que se crean pasan de los cinco años. La mayoría de las empresas mueren antes de los dos años. ¿Por qué? Porque no hay apoyo de, eh, estatal, porque los bancos tampoco les dan crédito, porque no hay ángeles inversionistas, eso, está, eso es nuevo y además es insípido en Colombia. Porque no hay una política de desarrollo empresarial de parte del gobierno. El, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es una política que es un ministerio que hace simplemente fomentar las importaciones. O sea, está, la C es la única que vale. Pero el desarrollo de la industria, el desarrollo del empresario es absolutamente incipiente lo que hace. Más bien por el contrario, se han tomado muchas medidas de los diferentes gobiernos eh, eh, en contra del empresariado nacional. La firma de los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, es una puñalada a la producción de Colombia.
0: Alfredo, buenísima esta posición y como te comentábamos un poquito antes de comenzar la entrevista, tenemos una pregunta sello que queremos para cerrar eh, invitarte a responder con una reflexión sobre uno de los momentos de tu vida como empresario y esa pregunta es especialmente para todos nuestros oyentes que se encuentran tomando decisiones en ese momento clave para el futuro tanto de ellos como de sus empresas. ¿Qué le dirías a Alfredo en ese momento en que decide no estudiar y dedicarse de lleno al empresariado, dedicarse de lleno a trabajar y a impulsar y a seguir adelante?
1: Pues que yo creo que fue una equivocación. Yo debía haber estudiado porque... Por falta de academia, pues yo me reventé dos veces. Entonces hoy lamento no haber ido. Claro, también pues digamos que me admiro porque arrancando sin, sin academia, sin un bagaje sin académico que me respaldara tomar decisiones con base en información y, y con, con elementos de juicio, eh, digamos, consistentes para tomar las decisiones. No, yo las, nosotros las tomábamos a pulso. Y entonces, eh, pues uno se equivoca, pues en general hemos acertado y pues como les estaba diciendo, yo vengo de, de una familia muy eh, humilde y resulta que hoy, pues hoy no, no pues pertenezco a otro estrato social, ¿sí? Y, y, y hemos triunfado, pero también nos hemos dado dos golpes, dos golpes duros nos hemos dado. Y ya hace dos años, pues antecitos de la pandemia, nosotros estábamos a, a punto de quebrarnos y, y es pues, una de las razones de esas pues obviamente la situación del país eh, es muy importante pero otra de las cosas es que a veces uno toma decisiones eh, equivocadas o deja de tomar otras decisiones que se habían podido prever si hiciéramos si una administración un poco más profesional
2: Bueno, Alfredo, muchas gracias
1: Gracias por llegar al final de este episodio. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bpilspodcast. También puedes ayudarnos dejando una review en Spotify o Apple Podcast para que otras personas
2: puedan descubrirnos. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Este episodio no habría sido posible sin la colaboración de Gabriela Pérez y Santiago Alfonso, entrevistadores Bepils. Daniela Moreno,
2: quien fue responsable de la investigación en el equipo, Alejandro Quijano, coordinador de esta entrevista y la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea de tener un espacio para el empresariado, nos unió para que
1: fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente.